0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Willkommen zurück bei DIT ist Brandenburg. Wer erst jetzt einschaltet, kurzer Hinweis, das hier ist der zweite Teil einer Doppelfolge bei uns zu den Corona-Protesten in Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und zusammen mit mir hier am Mikro, leider immer noch im Homeoffice und nur über Video zugeschaltet, sind Heike Reis und Katharina Schmidt. Hallo.
2: Hi, ebenfalls willkommen zurück auch von mir. Im ersten Teil der Folge haben wir mit einer Wissenschaftlerin und dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Brandenburger Landtag über die Protestierenden sowie die Gegenproteste zum Thema geltende Corona-Maßnahmen gesprochen. Wenn ihr den Part noch nicht kennt, empfehlen wir euch diesen zu hören, bevor wir jetzt weitermachen. In diesem Abschnitt wollen wir auch die schwierige Rolle als Medienschaffende thematisieren. Denn die Märkische Oderzeitung und die Lausitzer Rundschau berichten mit ihren vielen Lokalredaktionen wöchentlich darüber. Und auch du, Jackie, als Redakteurin in Frankfurt-Oder hast solche Erfahrungen gemacht, über die wir später noch sprechen werden.
3: Und zudem stößt auch Klaus Liesegang zu uns. Er ist Chefredakteur der Märkischen Oderzeitung. Hallo, Klaus Liesegang.
0: Hallo, Und
3: ich würde auch gleich äh, mit Ihnen beginnen und zwar auch mit der Frage eben, was das für eine schwierige Situation eben für Medienhäuser sein kann, also gerade angesichts dieser Proteste, die ja auch feindselig gegenüber den Medien sind. Vor welchen Herausforderungen steht denn so ein Medienhaus?
0: Ja, das ist ein Thema, das uns leider, muss man ehrlich sagen, täglich äh, aktuell befasst und zwar die Lokalredaktionen vor Ort äh, wesentlich mehr als mich. Ich bekomme hier wütende Leserzuschrift, Schreiben, die man vor noch kurzer Zeit nicht für möglich gehalten hat, äh, was die Aggressivität, die Wortwahl angeht, äh, auch Kündigungen von Menschen, die uns... Dinge vorwerfen, die so an den Haaren herbeigezogen sind. Man kann ja unterschiedlicher Ansicht sein, aber warum Menschen, die äh, im weitesten Sinne für den Erhalt der Demokratie auf die Straße gehen und sagen, wir leben in einer Diktatur, gleichzeitig andere Meinungen so sehr kritisieren oder ablehnen, äh, dass es sie gibt, dass sie den Dialog und die, und die Zusammenarbeit irgendwie äh, ablehnen, das ist dann doch sehr äh, unverständlich. Aber die Teams, die Reporterinnen und Reporter vor Ort in den Lokalredaktionen, die vor allen Dingen montags diese Spaziergänge begleiten, die sind natürlich da viel unmittelbarer betroffen. Und da haben wir etliche Kolleginnen und Kollegen, die ähm, dort Diffamiert, beleidigt, äh, angegangen werden auf verschiedene Art und Weise, deren Privatanschriften in Telegram-Kanälen äh, veröffentlicht wurden und zum, zum Hausbesuch dann die Meute aufgefordert wurde, wo wir dann auch gesagt haben: Also, da müssen wir unsere Menschen, unsere äh, Kolleginnen und Kollegen schützen, wo wir uns juristischen Beistand geholt haben, wo wir auch Anzeige erstattet haben, weil man das natürlich äh, nicht hinnehmen kann. Ne?
2: Dabei ist es ja auch nicht selten, dass äh, die Protestfamilien Medien als Lügenpresse diffamieren, Medienvertreter beleidigt werden, angegangen werden, teilweise sogar gejagt werden, wie es äh, jüngst im RBB passiert ist. Wie sehr muss man denn da als Medienhaus so ein Verhalten aushalten, damit man trotzdem darüber berichten kann?
0: Unser Beruf ist natürlich keine äh, Schönwetterveranstaltung, äh, sondern wir müssen natürlich dorthin gehen, auch, auch wenn es weh tut und äh, präsent sein. Ansonsten können wir ja auch nicht authentisch darüber berichten, wofür es eine äh, hohe Nachfrage und äh, eine journalistische äh, Notwendigkeit und Verantwortung gibt. Deswegen muss man hingehen, aber mit der gebotenen Vorsicht. Also Jackie hat es ja am eigenen Leib äh, in Frankfurt erlebt, äh, was passieren kann. Also wir sind Gottlob bis jetzt äh, körperlich unversehrt geblieben. Aber wenn da Kolleginnen zusammengeschrien werden, bedroht werden, äh, die nehmen das auch mit nach Hause natürlich.
2: Welche Möglichkeiten hat denn jetzt aber dann die Märkische Oderzeitung oder die Lausitzer Rundschau in dem Fall als Medium, dem etwas entgegenzusetzen?
0: Ja, wir wollen dem gar nichts entgegensetzen, weil wir sind ja keine Partei in diesem Dialog. Wir berichten darüber und versuchen es dann in unseren Medien einzuordnen. Das heißt, wir werden nicht das, was dort skandiert wird, eins zu eins einfach nur verkünden und damit zum Sprachrohr dieser Spaziergänger werden, sondern wir versuchen es einzuordnen. Wir versuchen, Experten mit den Ereignissen zu konfrontieren und wir kommentieren es in ausgewiesenen Kommentaren, die dann äh, eben die Meinung des einen oder anderen Berichterstatters oder der Berichterstatterin wiedergeben. Zuletzt haben wir das in Eberswalde diese Woche gehabt mit einem Kommentar von Markus Pettelkau, der, der seine Meinung dort zum Ausdruck gebracht hat, sowie wie, die Demonstrierenden ihre Meinung zum Ausdruck bringen, mit dem Unterschied, dass wir denen die Meinung nicht verbieten, die aber uns für diesen Kommentar massiv in sozialen Medien oder in Zuschriften, in Telefonanrufen, häufig anonym. Und dass wir hier gerade in Brandenburg, wo viele Menschen auf die Straße gehen, die Diktaturerfahrung noch haben, am eigenen Leib, jetzt dorthin gehen und unser System als Diktatur bezeichnen, das nachweislich keine ist, weil sonst dürften die da nämlich gar nicht auf die Straße gehen und ihre Meinung kundtun. Wo wir nachweisen können, dass über 60% Prozent der Bevölkerung die Maßnahmen für angemessen oder gar zu lasch halten, die die Politik für Corona entschieden hat. Da macht eine Minderheit laut Protest und behauptet einfach Dinge, die unwahr sind. Viele sind Menschen wie wir. Ja? Also die haben eine Meinung und die wollen sie gern kundtun, was sie auch dürfen. Aber sie machen sich gemein mit Radikalen, mit Verschwörern, mit Rechtsradikalen, die diese Veranstaltungen missbrauchen. Und das ist das, was ich denen vorwerfe, nämlich, dass sie sich da nicht distanzieren und sagen... Wir, wir wollen protestieren, wir wollen unsere Meinung nach äh, außen tragen, in die Öffentlichkeit, aber nicht gemeinsam mit denen.
3: Sie hatten ja gerade schon auch die historische äh, Komponente angesprochen. Da würde ich auch nochmal zu Ihrer persönlichen Historie kommen. Also Sie sind ja seit fünf Jahren Chefredakteur der Märkischen Oder-Zeitung. Äh, davor hat, haben Sie Publikationen in Bayern geleitet und sind, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, seit circa über 30 Jahren in den Medien ähm, haben Sie da schon mal Vergleichbares wie heute erlebt in dieser Zeit? Also einerseits diese äh, seltsamen Schulterschlüsse zwischen radikalen und eigentlich gemäßigten Kräfte, beziehungsweise aber auch die äh, Angriffe, die wie die Medien Sie gerade oder in den letzten anderthalb Jahren erleben.
0: Also ich habe sowas noch nicht erlebt in meiner äh, beruflichen Laufbahn. Ich bin äh, Schüler gewesen zur Zeit, der äh, proteste gegen wackersdorf die wiederaufbereitungsanlage dort da da gab es auch radikale situationen äh, ich war während des essV einsatzes häufig in äh, bosnien und äh, bin auch mal beschossen worden also so dass ich also situationen wo man, wo es um die körperliche Unversehrtheit ging, äh, durchaus mal erlebt habe, in, in ganz seltenen Fällen, muss ich ehrlich sagen. Aber einen Stimmungsumschwung und, und eine... Radikalisierung von Protest in dem Maße, in dem wir es im Moment hier erleben, das hat ja revolutionäre Züge. Ja? Das habe ich noch nicht erlebt und es, äh, ich bin auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
2: Was es heißt, diesem Protest dort Hautner gegenüber zu stehen, das hast du, Jackie, ja relativ gut mitbekommen. Du warst auf einer Demo in Frankfurt oder hast dort äh, das ganze Journalistisch begleitet, du hast gefilmt. Was ist dir da passiert? Wie hast du die Situation empfunden?
1: Ja, also das war kurz vor Weihnachten, ähm, als ich bei einem Protest war. Ich möchte es eigentlich ungern Spaziergang nennen, auch wenn die Leute relativ friedlich da langgelaufen sind. Aber es war nun mal eine illegale Versammlung, ähm, bei dem gegen Corona-Auflagen protestiert wurde. Aber ich gehe so weit mit, dass es sehr wichtig ist, dass man in unserem Land äh, seine Meinung frei sagen darf und sich versammeln darf und äh, dafür oder dagegen protestieren darf, aber es gibt nun mal Auflagen, wie das abzulaufen hat. Man kann das Ganze anmelden. Und da muss man eben auch sich so bewusst sein, dass man mit seinem Namen für seine Meinung steht. Und dann muss ich halt eine Versammlung anmelden. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn ich dann protestiere, auf die Straße gehe und mich dabei aber auch an geltendes Recht halte, indem ich eine Maske trage und Abstand halte. Und... Das ist seit Wochen in Frankfurt, wir begleiten das ja als Redaktion jede Woche, nicht der Fall. Äh, dort wird wiederholt gegen Auflagen verstoßen. Die äh, Proteste waren bisher fast alle, eigentlich alle, nicht angemeldet. Äh, es gibt somit auch keinen Versammlungsleiter, äh, der sich dann wie aufgefordert bei der Polizei, die diesen Protestzug begleitet, äh, melden kann. Und die Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Versammlungsfreiheit verläuft eben, ist immer gegen Unbekannt und verläuft dementsprechend wahrscheinlich im Bodenlosen. Ähm, ich find, fand es sehr erschreckend, ehrlich gesagt, so viele Menschen zu sehen, die alle den Anschein hatten, dass das, was sie da gerade tun, richtig ist. Und die sich auch wahrscheinlich bewusst waren, dass das nicht, richtig, also nicht in Ordnung ist, wie sie das Ganze machen. Ähm, und sich tatsächlich eher so ein bisschen dafür gefeiert haben und natürlich ist total toll fanden, dass die Polizei sie begleitet hat, den Verkehr abgeriegelt hat, dass äh, diese hunderte von Menschen dann da durch Frankfurt ziehen konnten. Ähm, das war schon, sage ich mal, als äh, Bürgerin äh, schwierig auszuhalten, aber ich war natürlich äh, da, als, um meine Arbeit zu machen. Ja, dann wurde es halt auch unangenehm, wie man auch auf Videos, die ich gemacht habe, äh, hören konnte. Wir können ja mal kurz reinhören.
0: Schuld! 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 Ihr Film! Schuld!
1: Schuld! Genau, also da ging, war es wirklich so, dass wir Medienvertretende aus der Stadt, das fand ich eigentlich, das war so der schöne, einzige schöne Nebeneffekt dieser, dieser ähm, Versammlung, wir haben uns so zusammengetan, also wir haben darauf geachtet, dass wir alle ein bisschen an gleicher Stelle sind und äh, so ein bisschen gegenseitig auf uns aufgepasst haben, weil wir eben natürlich auch die Bilder von anderen Protesten aus anderen Städten kannten, wo Journalistinnen und Journalisten natürlich auch angegangen wurden physisch und wir das natürlich alle gerne vermeidet haben. Und wir haben eben diesen Protestzug gefilmt, fotografiert, beobachtet und es kam ein Mann aus dieser Menge, den man gerade im Video gehört hat, der uns dann wirklich angeschrien hat, dass wir schuld seien. Woran genau, konnten wir uns da nur erahnen, aber er hat das wirklich minutenlang wiederholt und hat, während ich ihn gefilmt habe, wie er mich angeschrien hat, hat er mich auch gefilmt und ähm, ja, das war schon ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich mir gut vorstellen kann, dass diese Dateien wahrscheinlich in irgendwelchen Gruppen, auf irgendwelchen Netzwerken gelandet sind. Ich muss sagen, bisher hatte ich Glück, dass, soweit ich weiß, meine privaten Details, Privatadresse und so weiter noch nicht veröffentlicht wurden und hoffe auch, dass das so bleibt. Seit
3: Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es diese Proteste, die sich eben durch besondere Medienfeindlichkeit auch auszeichnen. Besteht die Gefahr dadurch, dass die Pressefreiheit sowohl in Brandenburg als auch in Deutschland nachhaltig gefährdet wird
0: dadurch? Das ist eine, äh, eine gute Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Ja, äh, sie besteht natürlich in dem Moment, wo wir zurückziehen würden, ja? wenn wir nicht mehr berichten würden, ähm, also oder wenn wir so berichten würden, wie, die, äh, wie es denen genehm ist, weil sie uns was androhen, äh, dann würden wir natürlich einen großen Fehler machen. Also wir müssen einfach unseren Job weitermachen, äh, egal äh, wie, wie sehr wir angegangen werden, das ist unsere Verpflichtung, äh, und zwar bei dem großen politischen Journalismus bis hinunter in die kleinen Lokalredaktionen hier im weiten Land. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also ich fand das eigentlich sehr schön formuliert und sehr gut zusammengefasst. Ich bin auch noch nicht so pessimistisch, dass ich sage, dass diese Proteste, die einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung zeigen, die sage ich mal, gängige Medien kritisch sehen oder hinterfragen oder auch gar nicht mehr konsumieren, weil sie das nicht glauben möchten, was da steht. Demgegenüber steht ja eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung, auch in Brandenburg, die weiterhin auf guten Journalismus vertrauen und weiterhin unsere Arbeit schätzen und uns dementsprechend lesen, kaufen und ähm, ja unterstützen. Ähm, und ich glaube, das zeigt auch, dass wir eigentlich so weitermachen sollten, wie wir bisher weitergemacht haben. Natürlich muss man sich auch immer seine eigene Arbeit kritisch hinterfragen und man kann auch seine Meinung ändern und zum Beispiel auch entscheiden, dass ich mit der Person, die mich als Lügnerin bezeichnet und als Lügenpresse beschimpft, muss ich mich jetzt nicht gerade unterhalten. Man kann das machen, man muss es aber nicht. Ähm, wenn auf der anderen Seite gar kein Einsehen ist oder überhaupt kein Interesse, sich zu unterhalten, sondern mich nur beleidigen möchte, dann ist es kein Teil der Pressefreiheit, dass ich dieser Person zuhören muss.
2: An dieser Stelle dann Herr Liesegang, vielen Dank, dass Sie sich angeschaltet haben und dass Sie mit uns über dieses doch recht schwierige Thema gesprochen haben. Doch dir vielen Dank, Jackie, dass du mit uns
3: deine Erfahrungen geteilt hast.
0: Sehr gerne. Problem. Ganz wichtiges Thema.
3: So Heike, wir haben ja jetzt auch im Gespräch mit Herrn Liesegang als auch in der, im ersten Teil der Doppelfolge festgestellt, Cottbus gilt als einer der Schwerpunkte der, der Corona-Demonstrationen. Du hast dich ja mit einem Journalisten der Lausitzer Rundschau unterhalten. Mit wem genau nochmal? Mit
2: Steven Wiesener, Stevie. Das ist der stellvertretende Leiter der Cottbuser Lokalredaktion. Die sind zuständig für den Bereich Cottbus und den Spre-Neiße-Kreis, Gehören zur Lausitzer Rundschau und er hat als Reporter die letzten Demonstrationen im Süden Brandenburgs begleitet. Die meisten davon in Cottbus selbst, wo hier beinahe jeden Tag mehr als 1000 Leute auf die Straße gegangen. Sind. Dabei hat er sich ganz bewusst nicht als Journalist zu erkennen gegeben und das hatte auch
1: seine Gründe. Na dann, hören wir mal rein.
2: Du warst bei mehreren Spaziergängen von ähm, Kritikern der Corona-Maßnahmen anwesend. Was hast du da als Reporter erlebt? Wie war das für dich?
4: Was erlebt man da? Es ist wirklich sehr schwierig, ähm, das so einzuordnen, weil man natürlich, man sieht nicht jeden Teilnehmer, man sieht nicht alles. Ähm, Deswegen muss man sich auch so ein bisschen drauf verlassen, was auch offizielle Stellen einem, einem sagen. Und ähm, da wird ja auch ganz klar betont, und das möchte ich hier auch gleich vorwegnehmen, ähm, weil das oft als Argument kommt von, von ähm, Kritikern, dass, dass man da auch die Medien, dass die alle über einen Kamm scheren würden und, und äh, pauschal verurteilen würden. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Und äh, ich würde das auch nicht tun, ähm, die, auch die Polizei bestätigt, ähm, dass wirklich überwiegend die bürgerliche Mitte, so wird es immer formuliert, auf der Straße ist. Das sind Menschen wie du und ich, ähm, die ja, mit Maßnahme X und mit Maßnahme Y nicht einverstanden sind. Da geht es äh, klar natürlich auch um die Impfung. Das ist ein großes Thema, aber äh, die Corona-Politik im, im Gesamten wird dort ähm, ja, thematisiert und auch kritisiert. Aber wie gesagt, das kann bis ins kleinste Detail gehen, bis zur 2G-Plus-Regel, bis zu jemandem, der mit Johnson geimpft ist und jetzt vielleicht nicht in Urlaub fahren kann. Die genesenen Statusse wurden halbiert, alles sowas. Das, das ist, da wird sehr viel vermischt und genau, das ist so das, was sich da wiederfindet. Aber natürlich auch und leider, das kann man nicht unter den Tisch kehren, gerade hier auch bei uns in Cottbus in der Lausitz auch, äh, schon extremistische und und auch, ähm, ich sag mal, gewaltbereite Gruppierungen, die vielleicht doch in der Unterzahl sind bei solchen Demos, wo 1.000 bis 3.000 Menschen äh, mitlaufen, aber ähm, leider da schon auch äh, Stimmung machen. Und ich muss sagen, auf den Demos, wo ich war, es ist auch nicht jede gleich, aber auf denen, an denen ich anwesend war, ja, da herrscht schon irgendwie ein unangenehmes, eine unangenehme Atmosphäre und ich würde sagen so eine ja aggressive Grundstimmung kann man schon so sagen. Wie gesagt nicht bei allen, aber bei äh, genug Leuten würde ich sagen.
2: Wie sind die Teilnehmer dort mit dir als Journalist umgegangen?
4: Ähm, na, also es ist ja nicht so Zumindest in meinem Fall, dass ich jetzt äh, da irgendwie eine Jacke um habe, wo Großpresse draufsteht. Und äh, ich versuche auch nicht, bei bei diesen Demos mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, der, das falsche Forum. Ähm, ich glaube, auch Menschen, die dort mitlaufen, die wollen äh, gar nicht äh, groß diskutieren und und sich erklären. Die wollen einfach ihren ihren Unmut zum Ausdruck bringen und protestieren. Und das ist ihr gutes Recht, äh, solange das alles angemeldet ist bei der Polizei. Deswegen habe ich da jetzt äh, nicht versucht, irgendwo... Ja, mich mich äh, als als Journalist auszugeben oder mit Leuten zu sprechen. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch äh, Unangenehmes erlebt. Äh, und zwar ähm, habe ich auf einer Demo, hatte ich mich bei der Polizei halt angemeldet, äh, damit die Polizei zumindest weiß, hier sind Pressevertreter vor Ort und dass man sich da einigermaßen auch frei bewegen kann. Und ähm, das haben tatsächlich einige äh, ähm, ja von den Demonstrierenden auch irgendwie so äh, eingestuft ist, dass sie mich vielleicht auch zur, zur Polizei zählen. Und ähm, ich wurde dann auch fotografiert, äh, ohne dass ich es mitbekommen habe und bin dann auch schnell in äh, Telegram-Gruppen herumgeschickt äh, worden, so nach dem Motto, ich würde hier mit der Polizei gemeinsame Sache machen und bitte dieses Foto teilen. Und dann kriegt man auch während der Demo auch irgendwie schon ein paar komische Blicke zugeworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da dann total willkommen und beliebt ist, äh, ob jetzt als Journalist oder als auch als Polizist. Und ich habe auch von Kollegen gehört, dass sie mittlerweile nur noch mit Personenschutz auch zu solchen Veranstaltungen gehen. Und das ist wohl manchmal auch nötig.
2: Hm, du hast es ja schon angesprochen, im Zuge dieser Spaziergänge gibt es auch immer wieder ähm, rechtsextremistische Akteure, die das Ganze ähm, in gewisser Art und Weise begleiten oder auch für sich nutzen. In Cottbus ist einer davon der John Pascal Home. das ist quasi der Chef der Cottbusser AfD, gegen den ist auch Strafanzeiger erstattet worden, aus verschiedenen ähm, Gründen. Er war Vorsitzender der Jungen Alternative Brandenburg. Das ist die Jugendorganisation der AfD und die gilt als rechtsextremistischer Verdachtsfall beim Verfassungsschutz. Inwiefern nutzen denn jetzt diese, sage ich mal, rechtsextremistisch oder nationalsozialistisch äh, eingestellten Akteure solche Spaziergänge für sich? Welchen Einfluss haben die darauf?
4: Ja, glaube ich, schon einen großen. Und und wenn auch Polizeiexperten das, das so einstufen, dass es da auch eine demokratiefeindliche Bewegung gibt, die halt diese diese diesen Corona-Frust, den man sicherlich in vielen Teilen auch verstehen und nachvollziehen kann, wenn die den so ein bisschen für sich vereinnahmen und nutzen und den so kanalisieren, auf die Straße bringen und sich dann halt wirklich vermengen und solidarisieren mit ja tatsächlich Menschen, die es gar nicht bemerken oder oder vielleicht auch nicht besser wissen, ist es schon gefährlich, weil dann äh, so, ein, so, ein, so ein Gemeinschaftsgefühl da äh, für diese Leute entsteht und das ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen und ja, natürlich wissen die, glaube ich, schon ganz genau, was sie da tun. Ähm, die werden immer wieder auch über Twitter oder Telegram oder andere Kanäle äh, werden diese, äh, ich nenne es jetzt mal, oder diese sogenannten Spaziergänge, diese Demos auch organisiert, ähm, also dass das ist schon ganz bewusst und und man muss, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, eine, eine normale Corona-Demonstration ist ja grundsätzlich erlaubt. ja Das hat ja auch die Polizei bei uns in mehreren äh, Texten und Artikeln auch immer wieder betont. Ähm, das würde mit dem Grundgesetz kollidieren, wenn man das jetzt irgendwie verbieten würde. Aber es gibt halt bestimmte Regeln und man muss auch so eine äh, Demo oder Versammlung anmelden. Und das wird halt konsequent nicht mehr getan seit äh, ein paar Wochen. Also alle Protestzüge, die in den letzten Tagen und Wochen hier durch Cottbus äh, gegangen sind, waren alle nicht angemeldet. Und dann muss man halt den Leuten schon unterstellen, dass sie das ganz bewusst machen, um Konfrontation mit der Polizei zu provozieren, um da dann auch wieder so ein Feindbild aufbauen zu können, wenn die Polizei dann einfach nur ähm, ja das, das Recht und Gesetz durchsetzt und... Ähm, sich vielleicht auch mal zu Wehr setzt, äh, wenn eine gewaltbereite Gruppe irgendwie eine Polizeikette durchbrechen will. Aber wie gesagt, damit, glaube ich, wird schon bewusst gespielt. Ähm, und viele, die vielleicht sich auch nicht mit einem Gesetz und Versammlungsrecht auskennen ähm, und es dann wirklich nicht besser wissen, die denken dann, Moment mal, jetzt ist hier Polizeistaat und, und Staatswillkür äh, und jetzt prügeln die hier Spaziergänger nieder. Und das ist, glaube ich, so ein Bild, womit da gespielt wird. Die Polizei ähm, verbietet diese Demos ja grundsätzlich gar nicht. Also wenn man die anmeldet und man kann gewährleisten, dass es halt jetzt laut Eindämmungsverordnung in Brandenburg nicht mehr als 1000 Teilnehmer sind und dass sich auch an bestimmte äh, Sachen gehalten wird, wie äh, Abstand, Mut-Nasenschutz, dann ist die Polizei sogar dafür da, das zu schützen und zu verteidigen und äh, das äh, erstmal zu gewährleisten auch äh, in, in so einer Stadt, dass man auch den Verkehr dann irgendwie dementsprechend äh, stoppt oder umleitet oder sonst was. und ähm, aber es wird halt zum Problem, wenn man ihr nicht vorher Bescheid sagt.
2: Wir setzen uns ja mittlerweile, gerade wie du das auch angesprochen hast, mittlerweile täglich mit der Berichterstattung über derartige Demos auseinander. Das machen aber nicht nur wir, sondern auch andere Medienvertreter. Dabei kam es im Dezember 2021 auch zu einer Art Angriff auf ein Kamerateam des RBB in Cottbus bei einer solchen Demo. Das heißt, nach Aussage von Andreas Rausch im RBD sind die Kollegen dort gezielt angegangen worden, hat versucht, sie einzuschüchtern, sie in ihrer Arbeit zu behindern. Teilweise war auch von einer Verfolgung die Rede. Haben Anfeindungen gegenüber Journalistinnen und Journalisten an Zeiten der Corona-Proteste zugenommen? Oder ist das eigentlich ein Phänomen, was mehr oder weniger gang und gäbe es nur vielleicht jetzt eben wieder mehr mediale Aufmerksamkeit erregt?
4: Ich glaube das ist jetzt nicht total neu ist, das Phänomen. Wir haben es, glaube ich, vor drei, vier Jahren auch schon bei Pegida und, und zukunft heimat demos auch schon, äh, glaube ich, ähnlich erlebt. Es zeigt auch so ein bisschen, ähm, dass es vielleicht auch jetzt bei den Corona-Demos auch andere Motive gibt und, und ähm, da sind ja nicht nur Menschen da, das, das ist ja auch offensichtlich, die jetzt wirklich irgendwie Bedenken beim, beim Impfstoff haben oder wo es um irgendeine Maßnahme geht. Da wären natürlich auch andere Motive äh, mit verknüpft. Ich würde auch mal unterstellen, dass da viele, die jetzt mitlaufen, auch schon bei Demonstrationen vor drei Jahren oder vier Jahren auf der Straße waren, wo es vielleicht um Flüchtlinge ging. Ich habe so das Gefühl, unsere, unsere Diskussions- und Streitkultur generell in Deutschland äh, hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt zum Positiven verändert. Und andere Meinungen werden da wirklich kaum noch äh, akzeptiert und zugelassen und dann wird es halt auch schnell aggressiv und ähm, ja, das erleben dann leider auch Journalisten. Ja,
3: ja dann auch nochmal von mir vielen Dank äh, an Steven, dass er seine Erfahrungen auch so eindrücklich geschildert hat. Ja, ich wusste nicht, dass es schon Kollegen gibt, die mit Personenschutz zu den Demos gehen, das ist bestürzend. Genau, und aber auch Stevie bemerkt, dass viele Menschen da sind, die noch nicht so viel Erfahrung mit Demonstrationen haben und dadurch auch nicht damit
1: zurechtkommen, wie die Polizei gegen sie mitunter vorgeht oder auch nicht vorgeht. Ja, ähm, ich würde da eigentlich ganz gerne noch mal kurz einhaken, weil klar, es gibt viele Menschen, die noch nie eine Demo angemeldet haben und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie das machen müssen. Aber mittlerweile, finde ich, also es ist ja jetzt, dass es so regelmäßig passiert, diese Demonstration in Brandenburg ist ungefähr seit gut zwei Monaten so. Mittlerweile, finde ich, kann man schon verlangen, dass das bekannt ist. Also es wird genug darüber diskutiert, dass diese Demos nicht angemeldet sind oder ein Großteil dieser Demos nicht angemeldet ist und was Voraussetzungen für eine Versammlung sind und was eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn man sich an einer nicht angemeldeten Versammlung beteiligt und so weiter. Und Meiner Meinung nach, spätestens wenn ich sehe, dass Presse angegriffen wird oder ähm, dass Polizisten angegriffen werden, dann sollte doch einem Großteil der angeblich bürgerlichen Mitte, die da mitläuft, klar sein, was da passiert und dass das so nicht geht. Und dass man sich vielleicht nicht mit dem gemein machen möchte. Danke für den Kommentar, Jackie, und für deine Meinung dazu. Vielleicht würde ich nochmal zu den
3: Medienvertretern springen, weil ich habe die Polizei ja auch danach gefragt, wie sie denn die Presse schützt. Bisher, also wir sind jetzt hier Ende Januar, ähm, seien noch keine Strafanzeigen wegen Übergriffe auf Journalisten gestellt worden in Brandenburg. Das kann sich natürlich auch mit jedem Tag ändern. Das ist eine sehr dynamische Situation. Thorsten Herbst von der Polizei Brandenburg ähm, hat mir in dem Zusammenhang aber auch gesagt oder besser gesagt geschrieben, dass die Polizei die Hinweise von Journalisten aus, den, aus, der, aus Presseberichterstattungen, aber auch aus den sozialen Netzwerken wahrnimmt und auch eigenverantwortlich mitunter auf Journalisten zugeht und mit ihnen deren Ansprüche, die sie an die Polizei stellen können, thematisiert. So hat er es in, in etwa formuliert. Er hat auch nochmal betont, dass es der Polizei Brandenburg wichtig ist, eine freie Berichterstattung zu ermöglichen und es bestehe ein intensiver Austausch mit Journalisten.
2: Das ist ja auch richtig und wichtig so und ich denke, der Anspruch der Polizei äh, in die Richtung, der ist auch sehr löblich, aber bei den Erfahrungen, die uns hier geschildert wurden oder die wir ja auch selbst gemacht haben, gehe ich davon aus, dass die Zahl der Angriffe auf Medienvertreter wahrscheinlich wesentlich höher ist und dass man sich dann vielleicht auch weiterführend die Frage stellen muss, warum der Gang zur Polizei dann für uns oder unsere Kollegen keine Option ist.
1: Ja, mit diesem, dieser offenen Frage, beziehungsweise dieser, dieser Aufforderung von Heike, mal darüber nachzudenken, sind wir auch schon am Ende dieser Doppelfolge angekommen. Die Demonstrationen in Brandenburg werden uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten. Und wir, sowohl bei der Mots als auch bei der LR, werden natürlich weiter darüber berichten, äh, über Zwischenfälle, über potenzielle Gegendemonstrationen. Und wie sich das alles so weiterentwickelt. Es bleibt natürlich nur zu hoffen, dass das, was im ersten Teil von der Viadrina-Dozentin Susanne Worschek angesprochen wurde, dass sie befürchtet, dass sich Teile der Bewegung weiter radikalisieren, hoffen wir natürlich, dass das nicht eintritt. Verhindern werden wir es mit Sicherheit nicht können. Das
2: war's mit unserem Jahresstart in den Podcast DIT Brandenburg. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns natürlich jederzeit unter der E-Mail-Adresse podcast.mods.de oder auf Twitter unter dem Tag modspodcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis ganz bald.
1: Bis dann. Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: DIT ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.